0: 客厅里边，奇怪的亮了一下。那种亮光很刺眼，但是却又很短暂。我甚至都没来得及分辨这光是从哪个方向打过来的。但是可以肯定，这是相机闪光灯发出的光。可是我的相机正放在茶几上，镜头是背冲着我的。即便是相机忽然出现故障，闪光灯的光线也不应该会直接打到我的脸上的呀。难道这座宅子里还有旁人？他手里也有一相机？那、嗯、他刚才拍什么呢？跟我要拍的东西是一样的吗？满心的疑惑，也有些害怕。但是，我答应过朋友，无论今晚发生什么，我都要把这故事讲下去。现在，我只能装作什么都没有发生过，继续把自己钉在椅子上，抽烟，连吸了好几口。我才平静了一些，可就在这个时候，洗手间方向突然传来了一声尖叫，声音划破了寂静的午夜，刺得我耳膜生疼。不过，我并没有起身去查看，因为这里会发生怪事儿，是在意料之中的。很快的，就一个男的。慌张张的跑过来，告诉我说：“那边出来怪事儿了。”我微微一笑，叫他把所有的人都叫回到客厅里来。不一会儿，九个人就全都回来，围着我站成了一圈。一个女生哭着告诉我说：“刚刚他们排队进洗手间，一楼是有两个洗手间的，相隔不远，他们自觉的按照男女分成了两组。”他排在另外一个女生的后头，因为着急想继续听我讲故事，所以几个人的动作都很麻利，谁也没耽误功夫。轮到他进去的时候，灯忽然黑了，他吓了一跳，以为是外头的人把灯关了，就哎了一声，灯就又亮了。可是，当他方便完，在洗手池前洗手的时候，忽然就发觉。镜子里头的自己不对劲儿。说到这儿的时候，这个女生已经开始止不住的哆嗦了。我的头发被人剪了，可是洗手间里只有我一个人。他说完这句话，人就瘫软在了沙发上。另外的几个人也都被吓得够呛。我仔细的打量了一下这个女生。虽然我之前并没有注意到她的发型是什么样的，可是现在看来，她的头发还真的被人动过，是被人齐根儿来了一剪子。我想不会有任何一个妙龄少女愿意留这样的发型的。我示意他们全都坐下，然后告诉他们。之前有言在先，无论发生什么，都只能后果自负。如果你们不愿意听下去，可以现在选择离开。话音没落，仅有的那两个女生就相互搀扶着向外就走，跟在身后的还有一个哆哆嗦,嗦嗦的男的。我叫住了他们，说：“按照咱们事先约好的规定，必须给你们仨每个人。”拍一张全身像，看表情，三个人似乎都有些不情愿，但还是顺从的履行了约定。一次的走到茶几前站定，让我拍了照片，然后就急匆匆的离开了这幢宅子。剩下的六个男人，现在虽然都还坐在沙发上，不过看样子。也都是惊魂未定。我没有再浪费口舌去安慰他们，开始继续讲我的亲身经历。病好了没几天，元振就又给我们介绍了一处凶宅。这回这宅子比较特别，是凶宅的主人亲自找上门来，希望我们去买的。估计。这位可能是实在是走投无路，房子不卖给我们这种人，他就彻底没希望出手了。来找我们的这位，自称叫老六，四十岁上下，穿着打扮倒像是个生意人，只是身材很魁梧，皮肤有些黑，乍一看有些黑社会大哥的意思。讲话的时候呢，还喜欢用手跟着比划。还没等看房呢。他就先给我们报了一个价，伸出手掌往我们面前一摊，就比划出了一数字。他这么一比划，我才注意到，他原来是个六指儿。这位六指大哥报给我们的价格确实很低，具体有多低，我呢就只能把这价格形容成跳楼、哭喊、惨叫、裸奔、惊天、凶来价了。一听到价格这么低，我立刻就来了兴致，一问秦一恒，他虽然也觉得有利可图，可是这凶宅卖这么便宜，想必里头那东西也不是轻易就可以应付得了的。不过，顾虑归顾虑，总归还是要去看看房子。于是，我们就跟着六指大哥上了飞机。这回不仅往返机票都是这位买的，一路上还对我们俩大献殷勤。但是呢，却只字不提那幢凶宅里的东西。我心里头有点不安。秦一恒倒是一副老神在在的样子，一路上除了给六侄讲一些方术之类的常识之外，就是看报纸。看他们两个人聊得还挺亲近的，我也乐得清净，就戴上耳机眯了一觉。等到下了飞机。六指大哥就由打机场停车场取了车，直接开车送我们去了宅子。这凶宅的价格已经快低到土里头去了，所以呢，我也就事先做好了面对一套破房子的心理准备。没成想，等到我真的站在了这幢房子的面前的时候，依然不敢相信面前的这一切全都是真的。这套宅子大的出奇，从外边估摸着，恐怕单就一层的面积就得有个将近六百平方米。这种规模的豪宅，我之前也只有在好莱坞电影里边才见过。整片庭院坐落在靠近山顶的位置，登临望远，整座城市尽收眼底。别墅的外墙有些斑驳，估计是太久没有人打理，但还是遮掩不住这宅子俨然的一派尊贵之气。估计当年建造的时候，也是请了上乘的设计师来做的规划设计。这风格我还叫不上来，反正不是那种已经入了俗套的欧式或法师，坦白说。我见过的别墅，大大小小都算上也不少了，还真就没有一幢别墅能够这么吸引我的眼球了。这一下，我心里边真是有点窃喜。这个价格买这种宅子，跟白捡没什么区别了。现在就看秦一恒那边的态度了，只要他发话说好处理。我立刻就会把这房子给签下来，以免夜长梦多。只是，当我看向秦一恒的时候，他却面色平静，波澜不惊，也没直接进宅子，而是先领着我和六侄儿围着院墙绕了一圈，可是一直都没表态。六指在旁边一直跟着，在说这宅子怎么怎么好，唾沫星子满天飞，我听着有点烦了，心说这么好，你能白菜价卖给我们吗？就干脆直截了当的问：这宅子里边东西到底怎么个闹玩啊？六指听见我问话，这才一拍大腿，装作是如梦初醒一般，开始给我们讲起了这座大宅的故事。据他说，这宅子。之前是个大户人家的，对于那户人家的详细资料，他也并不了解。只是忽然有那么一天呢，这户人家里的一个年轻人找到他，要用很低的价格把房子卖给他。他呢，当时也在炒房，护身经也有不少套房产，算是当地比较有名的一个炒房客了。面对主动送上门来的这块大肥肉，他一开始也有些顾虑。可是，后来他明里暗里的打听了好久，也没查出来这宅子有什么不好的传闻来，所以他就乐呵的跟那年轻人签了过户手续了。签好了合同之后，那年轻人就又提出想要在这房子里边再住上一个星期，因为呢，他正在准备出国的手续。六婶就觉得。自个儿都已经占了人家这么大的便宜了，那就痛快答应吧。可是出乎他意料之外的是，就在这个星期当中，那个年轻人居然死在了这幢宅子里，而且他的家人也不明不白的消失了。六婶说，他是头一个发现死尸了。那场面极其的残忍。那个来找他的年轻人，被分尸成了很多很多的块儿，整个大厅里边散落了一地。警察来了之后啊，拼了半天也没把这死尸给拼完整了。凶手的线索也毫无头绪，案子就这么一直悬着。他本以为自己吃到了天上掉的一块大馅饼。结果没想到，反而是搬起石头砸了自己的脚。幸好这宅子的事儿，警方保密的很严实，并没有被传得满城风雨的。他寻思着，那缓一缓，应该是可以出手的呀。可是，不知道为什么，等了好几个月，觉得这事儿都差不多已经风平浪静了，他把这售房消息挂出去之后。没有一个来看房的，甚至连一个打电话来问的人都没有。最后，他实在是心疼，耗不起了，咬了咬牙，干脆自己住进来了。这样，起码心理上还能平衡一些。刚搬进来的时候，一切平安无事。直到有一天晚上下大雨，他躺在床上，忽然就听见了震耳欲聋的吼声，那分倍数恐怕全城人都能听见。他以为是哪儿爆炸了，还是打雷了，也没怎么在意。等到声停了，就又睡过去了。可是第二天，他进城问别人。谁也没听见这么大动静，六婶就以为，难不成这宅子它离市区远，周围又没什么建筑？当时那雷声是在不远的地方就炸开了，所以他理所当然听得很真切，别人没听见。可是没想到，从打那天以后，每天晚上，他都能听见那巨大的嘶吼声。无论晴天雨 天， 这下他开始害怕了。白天找了人来 看， 也没看出什么来。就这 样， 又过了一阵 儿， 他实在是不敢再住 了， 就搬出来了。时至今 日， 这房地产市场不太景 气， 再加上有政策限 制， 他就琢磨着干脆把这宅子卖了算了。于是就通过袁振联系到了我。听完六指儿的叙述，我就看了一眼秦一恒，可是秦一恒依旧没有表态，只是一直拿眼睛扫着这宅子的外墙，盯了半晌，才转过头跟我们说：“进去看看。”六指儿就鞍前马后的给我们俩引路，进了院子。就看地面上已经长出来很多的杂草了，一看就知道很久没有打理过了。不过布局显得非常的典雅。户外有一座希腊风格的雕像，具体呢我也看不出是谁了。我们俩跟着六指进了屋，一推开门，扑面而来的一股尘土味。进门的右手边也摆着一座铜像。足有半人高，当时吓了我一跳。定睛再一看，居然是钟馗。放眼望过去，大厅里边空无一物，唯独门旁边摆了这么一座钟馗的塑像。看着不但显得突兀，也显得很诡异。我就又扭头去看秦一恒，发现。他还是没什么表情，我也就定了定神，继续跟着六指在屋子里头转。这时候，按照以前我们俩的工作分工，秦一恒呢应该是去看看房子里边是否有污秽之物，可是呢，这回他却并没有这么做，而是也跟在我的身后，听着六指。讲解宅子的户型格局，一楼转完了之后，从楼梯上了二楼。二楼没有一楼那么空旷，分出来很多的房间。我们呢，并没有每一间房间都推门进去看，只是跟着六婶看了看楼梯旁边的那第一间卧房。这个房间里没有任何的家具。不过地毯和墙纸都还在，颜色搭配的非常的漂亮，只是灰尘太多，看起来有些压抑。简单的把房子转完，我就让六婶帮忙订了一间酒店，说我们回去商量之后再给你答复。六婶呢就又开车把我们送回到了市区，下了车。我就忍不住问秦一恒：“刚才你为什么不去看看那里边有没有东西啊？”秦一恒说：“其实这没什么好看的。本来我见价格这么低，还以为里边肯定有一个特别厉害的东西。可是刚进门就看到摆了一钟馗像，想必这房子应该是干净的、啊。即便不干净，这光天化日的又钟馗镇宅，你单看是发现不了什么的呀、啊。”一听他说完，我心里边就明白了。他这言外之意就是，还得晚上去。之前已经经历过很多次这种事了，可是，一想到晚上去探这样一幢房子，心里头还是会发虚。因为这套凶宅太大，太空旷了。总觉得在里边来回穿行的时候，让我心里边很不安。可是我又说不出来到底因为什么不安。我就问秦一恒：“那你能不能解释一下六指说的说有什么东西在半夜里边嘶吼的现象啊？”秦一恒就摇摇头，说：“这也只是六指的一面之词，说不定是他在故弄玄虚。”或者是讲述的时候刻意隐瞒了什么呀？我们俩并没有直接回六指给我们订的宾馆，而是先打听着去了这个城市周边县城的一座寺院。秦一恒说：“要先去这寺院里准备一下，今儿晚上要用的东西。”这家寺院虽然不是很大。可是呢，香火特别的旺，坐落在市区和一个周边县的交界处。进了寺院大门，就能看到一个非常大的喷绘的牌子，是一个重要的领导给这个寺院的题字。秦一恒呢，就把我领到院子里头，两只大铜香炉中间，告诉我说：“你就在这儿站好，别动，也别说话，最好把眼睛闭上。”我。不懂他什么意思，但是还是照做了。旁边来上香的人络绎不绝，我站在这两只大铜香炉中间，被熏得够呛。就这样，差不多站了能有一个钟头，我腿都站麻了。秦一恒才过来拍了拍我，告诉我说：“可以了，咱们走吧。”这时候，我浑身上下都已经被熏的全都是香火味儿了。秦一恒呢，闻了闻我身上的衣服，说差不多了，然后就带着我继续去准备其他的东西。因为毕竟不是头一回了，所以呢，我也有了一点经验。秦一恒接下来准备的这些东西，我大体上还是能够看得懂的。这基本都是他之前常用的那些，唯独多了一样，是一只铜铃铛。